0: Ich wünsche mir, dass Hamburg einfach so eine große, weltoffene Stadt bleibt und vielleicht noch an der einen oder anderen Kante eine flexiblere Stadt wird. Also wir werden uns einfach immer wieder sowohl persönlich als auch als Stadtgesellschaft immer ein bisschen verändern müssen. Und ich möchte, dass Hamburg eine Stadt für alle bleibt. Und damit das gelingt, müssen wir uns an der einen oder anderen Kante immer ein bisschen verändern, je nachdem, was der Wind so bringt.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Frau Dr. Melanie Leonard, Sie ist Politikerin, seit 2018 Vorsitzende der SPD Hamburg von 2015 bis 2020 war sie Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Und seit 2020 ist sie Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Hallo Frau Senatorin Leonard, willkommen bei uns im Hamburg-Podcast.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben heute den 24. Juli und nehmen diese Folge bei uns im Büro in der Innenstadt auf. Wie ist das denn eigentlich, wenn man so viele Rollen hat wie Sie? Hat man da überhaupt noch einen geregelten Tagesablauf oder folgt da keinen Tag auf den anderen?
0: Also tatsächlich ist immer ziemlich viel los. Das ist die Regel. Insofern ist es schon geregelt. Aber es ist eben alles sehr voll. Fast jede Stunde ist irgendeiner Tätigkeit zugewiesen oder irgendeine Örtlichkeit oder eine Sache. Da ist nicht mehr viel frei.
1: Wenn da natürlich auch noch so eine Pandemie durch die Stadt oder durchs Land oder durch die Welt kommt, dann ist das sicherlich auch noch mal ein kleiner Faktor das dazu. Das
0: hat der Sache noch mal extra Schwung gegeben, das kann man schon so sagen, ja.
1: Bevor wir zu Ihnen in der Person und als Politikerin kommen, habe ich noch einmal sechs Hamburg-Fragen zum schnellen Kennenlernen mitgebracht. Die erste Frage, wo in Hamburg wohnen Sie? In Harburg. Da wohnen Sie auch schon eine ganze Weile.
0: Ja, ganz schön lange, genau.
1: <lacht> Nächste Frage, welche Stadtteile haben Sie
0: geprägt? Wilhelmsburg, Eisendorf, Malmsdorf, Harburg-Kern. So, das sind so die wichtigsten.
1: Alles so südlich der Elbe. Alles
0: südlich der Elbe. Ist schön da bei uns im Süden.
1: Das finde ich gut, dass wir mal eine Vertreterin der südlichen Elbseite haben hier bei uns im Podcast. <lacht> Nächste Frage. Was ist Ihr Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Und tatsächlich gehe ich viel zu Fuß oder fahre mit der berühmten S3. Werden
1: Sie oft erkannt eigentlich, wenn Sie Bahn fahren?
0: Ähm, ist es schon soweit? In der Zeit vor den Masken ist das ab und an mal vorgekommen. Jetzt bin ich ja <lacht> oft mit Maske, da gucken die Leute ab und zu mal so, wissen es aber nicht so richtig zuzuordnen. Und dann, wenn ich so Dienstfahrten habe, bin ich ja auch oft mit Fahrerinnen unterwegs. Aber tatsächlich mit Maske weniger. Ohne kommt das durchaus inzwischen mal vor.
1: Nächste Frage. Welche Hamburger Kulturstätten haben es Ihnen angetan?
0: Oh, ganz viele. Aber wenn ich jetzt äh, wirklich sagen sollte, ohne welche ich nicht könnte, dann ist das Helms Museum, also das Archäologische Museum Hamburg in Harburg natürlich ganz äh, vorne mit dabei. Ich liebe aber auch das Ernst-Deutsch-Theater oder äh, das Museum für Hamburgische Geschichte. Das sind einfach drei total äh, tolle Sachen.
1: Also würden ich. Sie auch eher ins Theater gehen als ins Kino?
0: Nein, ich gehe auch gern viel ins Kino. Ähm, mein Kino aus Kindertagen, das Rialto und Wilhelmsburg, gibt es ja nicht mehr. Das große Kino in Hamburg ist auch schön, aber im Moment ist ja auch gar nicht so viel mit Kino.
1: Im Moment ein bisschen schwierig, aber wird ja vermutlich bald ein bisschen besser. Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist Ihr persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Oh, das ist gar nicht einfach, aber ich würde sagen, äh, St. Nikola.
1: Und die letzte Frage, was macht für Sie Ihr persönliches Hamburg-Feeling aus?
0: Hamburg ist einfach, wenn man an so einem Tag mit ein paar Wolken zwischen 18 und 20 Grad äh, irgendwo in Ruhe mit einem Kaffee sitzen kann. Äh, das äh, macht es äh, für mich aus, wenn ein bisschen was los ist, ein paar Leute unterwegs sind und Wind muss sein.
1: Wind muss sein, okay. Wind muss sein. Regen nicht unbedingt?
0: Regen ist ja immer. <lacht> Oder oft, aber oft. Ähm, äh, schön ist, wenn es wirklich trocken ist und so ein bisschen windig und ein kleines bisschen grauer Himmel. Also so ein paar Wolken müssen irgendwie sein, das ist so ein typisches Hamburg-Gefühl.
1: Ja. sehr schön. Ja, Sie sind Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Ich glaube, das ist die längste äh, Folge an Bereichen, die es quasi gibt im Senat. Sagt man jetzt eigentlich Sozial- und Gesundheitssenatorin? Oder sagt man auch noch Familiensenatorin und mhm. jedes einzeln?
0: So ein bisschen anlassbezogen. Also richtig ist immer Sozialsenatorin, das umfasst alles. Ähm, wir haben aber auch so Anlässe, wo, wo die Leute dann nur Familiensenatoren sagen, weil es darum gerade geht, oder Arbeitssenatoren, weil wir gerade irgendwas machen zu beruflicher Ausbildung oder, oder Gesundheitssenatoren, weil ich gerade vor irgendeinem Krankenhaus stehe. Das kommt schon mal vor, das ist auch nie falsch. Ich sage mal, umfassend und alles genannt ist, wenn man sagt, Sozialsenatoren.
1: Was haben Sie denn eigentlich gemacht, bevor Sie den Weg der Politik eingeschlagen haben?
0: Ich habe Geschichte studiert und ähm, bin wirklich ganz tief eingestiegen in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und habe dann auch äh, promoviert, habe dann lange äh, bei einem Schifffahrtsunternehmen gearbeitet als Historikerin und später in einem Museum. Insofern habe ich wirklich eigentlich was ganz anderes gemacht mit großer Freude und Hingabe. Und äh, das, das war so ein bisschen unvergleichlich gemessen an dem, was ich jetzt mache.
1: Anfangs war ja für Sie auch noch gar nicht so klar, ich will unbedingt in die Politik.
0: Genau. Ähm, tatsächlich war es sogar so, dass selbst als ich ehrenamtlich schon Politik gemacht habe, ich immer gesagt habe, nee, also ähm, Hauptberuflich, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich würde schon gern an meinem eigentlichen Beruf äh, festhalten wollen. Das habe ich ja auch sehr lange gemacht. Bis 2015 war ich zwei Bürgerschaftsabgeordnete, habe aber immer noch meinen Beruf äh, ausgeübt. Das war auch wichtig für mich. Und dann kam das, was ich immer ausgeschlossen hatte. Äh, dann ging es in die Berufspolitik. Es hm. also kam eher so über mich. Es kam immer eins zum anderen. Es war nicht Ergebnis eines langen Plans.
1: Also es ist, so ist es wahrscheinlich häufig, dass es ja, von Jahr zu Jahr sich die Situation ändern und dann äh, rutscht man da auf einmal so rein. Also man, man, muss, man kann dann quasi sagen das mit der position als senatorin ist man berufspolitiker genau weil
0: dann kann man wirklich ja nicht mehr eine andere echte berufstätigkeit nebenbei machen mhm. ich musste dann auch sozusagen mich aus museum verabschieden das war auch wirklich ein abschied und dann ist man hauptberuflich politisch tätig. Also man ist zwar Behördenleitung und macht dann auch viel Verwaltung, aber dieses Amt kommt ja aus der Politik.
1: 1999 sind Sie der SPD beigetreten. Wie ging das denn dann so mit der politischen Laufbahn los? Was waren so die ersten Sachen, die Sie
0: gemacht haben? Also es war äh, am Anfang überhaupt keine Laufbahn. Also ich hatte ganz gute Strukturen vor Ort in Hamburg, wo ich überall einfach so ein bisschen mittun durfte ohne Amt. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Das ging los. Wir hatten so eine Gruppe, die hieß veranstaltungs -AG. Da haben wir zu unterschiedlichen Themen einfach Veranstaltungen mit Externen geplant. Mal ging es um Ausbildungsplätze, mal um Bildung, ähm, um alles mögliche, Stadtgeschichte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und auch da war es so ein bisschen so, dann, dann gab es irgendwann mal eine Bezirksversammlungswahl. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht der Form halber mit auf so eine Liste möchte. Dann wollte ich erst nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, als c kandidat dann darf, darf man mich da wohl draufschreiben? Und dann nahm alles seinen Lauf und kam so eins zum anderen.
1: <lacht> Gibt es eigentlich solche, also finde ich gerade ganz spannend, so dieses das Thema, dass man sich auch, wenn man sich noch nicht committed hat, zum Beispiel zu einer Partei, bei gesellschaftlichen Fragen, bei solchen Projekten beteiligen kann. Gibt es das eigentlich heutzutage auch
0: noch? Ja, das gibt es viel. Wir kennen ja einmal in den Parlamenten in Hamburg, in den Bezirksversammlungen das Element des zubenannten Bürgers oder der zubenannten Bürgerin. Das sind oft Leute aus den Parteien, aber nicht nur. Es werden durchaus auch mal externe äh, sich da ausgewählt und viele Parteien, also die SPD macht das ganz stark, aber ich glaube, es machen auch andere, ähm, haben Formate, wo man einfach mal hinkommen kann und wo man mal mittun kann, äh, wo es vielleicht mal anfängt, dass man als Expertin, als Experte für irgendwas geladen wird und ähm, äh, dann entweder da bleib bei bleibt oder auch nur projektbezogen und dann nicht mehr mitmacht. Gerade die Jugendorganisationen machen das ganz viel, da kommt es mhm. überhaupt nicht so stark auf ein Parteibuch an.
1: Und wie findet man sowas?
0: Viel Sinn macht, einfach mal anzurufen, in den Geschäftsstellen der Parteien auch auf Bezirksebene einfach mal reinzuschneiden. Also zum Beispiel bei, bei den Jusos im kurt -Haus, die haben so zahlreiche AGs, da ist fast für jeden was dabei. Und das haben auch andere Parteien, also dass man einfach mal anklingeln kann und sagen kann, hey, ich interessiere mich für dieses oder jenes, ähm, ähm, habt ihr da was, wo man mitmachen kann? Und dann gibt es entweder was oder man sagt, lass mal deine Kontaktdaten da, wenn es dann was gibt, melden wir uns.
1: Von 2011 bis 2015 waren Sie Mitglied der Hamburger Deutschen Bürgerschaft, haben Sie ja schon angesprochen. Was sind denn da so die Aufgaben gewesen, also die, die Hauptaufgaben, die Sie da bearbeitet haben?
0: Also ich war äh, im Familie-Kinder-Jugendausschuss und ähm, auch im Innenausschuss und ganz am Anfang auch noch im Wissenschaftsausschuss und äh, ich bin auch da, obwohl ich es mir erstmal angucken wollte und äh, langsam starten wollte, ergab sich dann so eine Situation, dass äh, jemand gesucht wurde, der das Amt der Fachsprecherin übernehmen konnte für Familie, Kinder, Jugend. Dann bin ich da so reingegangen. Kommen und hatte wirklich gleich von Tag 1, ähm, da standen einige wichtige Formprojekte an. Damals war das, das Thema Kita-Gebühren. Äh, dann äh, kam Neuaufstellung mit der ganztägigen Bildung und Betreuung, das alte Hortsystem überwinden, äh, ganztägige Bildung an Schulen machen, sodass ich gleich äh, von vornherein sehr stark mit diesen Themen befasst war. Bis hin zu Kinderschutz, da gab es ja dann noch einige äh, Sondergremien, in denen ich dann auch gleich eine äh, Rolle übernommen habe von der ich dachte, ich würde sie vielleicht nicht als Neuparlamentarierin mhm. gleich am Anfang haben.
1: Ab 2014 waren Sie ja stellvertretende Landesvorsitzende und seit 2018 Landesvorsitzende der SPD Hamburg. Das sind ja so knapp 20 Jahre. Ist das schnell, um an so eine Position zu kommen oder ist das fand, in der Politiklandschaft normal? Ich
0: fand das schon sehr schnell. Für mich fühlt es sich schnell an. Mhm. Wenn man jetzt einen jungen Menschen auf 20 Jahre gucken lässt, würde er sagen, das ist ja furchtbar lang. Ja, das Aber auch, ja. für mich kam immer eins zum anderen und irgendwie gaben sich so die Themen und manchmal auch die Ämter gegenseitig die Hand. Also mir kam es sehr schnell vor.
1: Mir kam es auch schnell vor, deswegen <lacht> wollte ich nochmal
0: nachfragen. Enttäuschte Eindruck nicht so. Ja. Nee, genau.
1: Okay, ja, und dann genau seit 2015 sozusagen dann fest in den Pittichen des äh, Senats als Senatorin. Ja, wie, wie sind Sie denn da dann so reingeschlittert, in diesen festen Beruf, will ich ja schon fast sagen.
0: Ja, es gab, ein, es ist ja manchmal eine Frage von Situationen oder ähm, Dingen, die sich ergeben und dann muss man springen oder man lässt es. Und damals war es so, dass der langjährige äh, Sozialsenator Detlef Schele in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit äh, gewechselt ist und hier eine Nachfolge für ihn gesucht wurde. Und ähm, dann kam es, dass der seinerzeitige Bürgermeister Olaf Scholz mich ansprach, ob ich es mir nicht vorstellen konnte. Und das ist ja so ein Prozess, das tut man nicht leichten Herzens. Ich jedenfalls nicht, zumal ich auch nicht darauf hingeplant hatte. und habe ich ein bisschen überlegt und habe gedacht, doch, ähm, gibt da noch ein paar Themen, die würde ich schon gerne bewegen. Und habe dann Ja gesagt und dann äh, wurde es so. Aber es war tatsächlich nicht so, dass ich Anfang 2015 schon gewusst hätte, dass ich 2015 im Oktober Sozialsenatorin sein würde. Ich hatte damals auch, zwar ganz eindrücklich für mich, wir hatten gerade eine Ausstellung in Planung im Museum, die wollte ich eigentlich fertig mit planen. Ich hatte da total Lust drauf und dann war ein Begleitband in Planung, den konnte ich nicht mehr fertig schreiben und so. Das sind so Themen, das, das lief dann alles so nebenbei und ich hatte mir eingebildet, ich könnte das vielleicht noch zu Ende machen. Das war aber natürlich nicht möglich. Und insofern ist es dann seit 2015 auch beruflich Politik gewesen.
1: Hm. Was bedeutet es denn für Sie, in Hamburg Sozialsenatorin zu sein? Haben Sie sich den Job vorher auch schon so vorgestellt, wie er dann am Ende war?
0: Nein, ich muss sagen, wie facettenreich das ist und äh, welche Themen der Stadt und vor allen Dingen der Menschen, die hier leben, davon berührt sind, das habe ich... Wirklich Schritt für Schritt erst richtig erfahren, muss man sagen. Also ich hatte natürlich eine Vorstellung davon über meine Arbeit im Parlament, aber wie wie facettenreich und wie bunt es ist und was es in Hamburg zwischen Himmel und Erde alles gibt, das sieht man dann tatsächlich auch durch so ein Amt nochmal ganz massiv. Und äh, es ist ja wirklich so, dass von der Geburt an, da haben wir Themen als Sozialbehörde mit den Menschen, ne? also frühe Hilfen, Familienhebam, die Frage, wie kommt man an einen guten Kita-Krippenplatz und so weiter, bis hin zu den letzten äh, Lebenstagen, gutes Wohnen im Alter, Grundsicherung im Alter, äh, was kann man tun für Seniorengerechte Stadt, ist ja die Sozialbehörde überall immer mal mit dabei und die allermeisten Menschen haben, ob wissentlich oder unwissentlich, irgendwann mal was mit uns zu tun.
1: Mitte 2020 kam ja dann Gesundheit noch als Verantwortungsbereich dazu. Das war natürlich ein super Zeitpunkt gewesen.
0: Ja, ganz sensationell. Ich
1: würde würd mal sagen, da gab es keine Schonzeit. So. Nee, das stimmt. Ähm, ja, wie sind Sie mit dieser Herausforderung dann umgegangen?
0: Tatsächlich ist ist die Herausforderung ein bisschen mit mir umgegangen. Also ich kam ja ins Amt im Juni letzten Jahres, also es ist jetzt fast genau ein Jahr. Und dann entwickelten sich auch die Dinge ziemlich äh, schlagartig. Dann ging es damals ja darum, dieses Thema Testinfrastruktur für Urlaubsrückkehrer aufzubauen, mich einzuarbeiten in die ganzen Themen, was macht die Pandemie, äh, was kann so ein Virus, was muss man da alles wissen als Gesundheitssenatorin, auf welche Bereiche kommt es an, neue Partnerinnen und Partner kennenzulernen. Das ging Schlag auf Schlag und ich habe das dann bewältigt, wie ich alles immer so bewältige, Tag nach Tag, Termin nach Termin, immer nach bestem Wissen und Gewissen und dann Stück für Stück und schwupps ist ein Jahr rum.
1: Ja, ich stimme das auch unglaublich, also grundsätzlich sicherlich viel Verantwortung klar, äh, liegt auf der Hand, aber halt auch unglaublich, schwierig vor, ich meine, vor einem Jahr, da war man in so einer Situation irgendwie, war da waren die Zahlen ja wieder auch ähnlich wie heute, also eben, also unter zehn so, relativ gering. So und dann äh, wabelt es so und man, man ahnt dann irgendwie Richtung Herbst so, okay, das wird, da wird irgendwas kommen und da kam dann natürlich dann noch was. Hat man sich denn dann oder haben Sie sich dann zu der Zeit auch mit, zum Beispiel mit Jens Spahn, mit anderen äh, Gesundheits nicht Senatoren, sondern Ministern ja dann ähm, ausgetauscht?
0: Ja, wir, das tun wir tatsächlich ständig. Also wir haben einmal die Woche eine Telefonschaltkonferenz, die inzwischen eine Videoschaltkonferenz geworden ist, äh, miteinander mhm. und sind wirklich viel im Austausch. Und es gibt ja auch so Themen, in, in, ich nenne das immer im kleinen Grenzverkehr, mit Schleswig-Holstein oder mit Niedersachsen, die man als Stadtstaat Hamburg immer mal zu besprechen hat. Und da bin ich äh, wirklich sehr, sehr schnell mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch gekommen da hilft natürlich, also in Spahn habe ich neu kennengelernt, da gab es auch relativ schnell so ein Antrittstelefonat und so, das muss ich sagen, das war auch wirklich gut. Und die anderen kannte ich fast alle schon, weil es bundesweit eigentlich eher üblich ist, dass Soziales und Gesundheit zusammen in einem Haus sind. Das heißt, die kannte ich alle aus anderen Rollen, das hat mir natürlich geholfen beim Übergang.
1: Man, man hat ja so in der Presse, dann kriegt man ja immer nur von den Ministerpräsidenten-Konferenzen äh, mit, von den äh, großen Runden sozusagen. Aber ja, macht ja auch Sinn, dass man dann im Kleinen eben in seinem speziellen Bereich sich dann halt eben entsprechend noch austauscht. Gerade dann natürlich auch mit den, gerade als Stadtstaat auch noch, wo man natürlich dann auch noch so viele Bundesländer um sich herum hat. Ja, wie, wie schwierig war das denn äh, immer? Also... Spoiler, schwierig sicherlich, aber wie schwierig war es denn immer, quasi Regelungen rund um die Pandemie zu finden, wo man dann glaubte, dass das der richtige Weg ist, weil mhm. ich meine, irgendwie war das Ding ja noch nie da, es gab Pandemien ja, aber nie ja in, in diesem Ausmaß. Ich dachte mir immer so, ja okay, also es gab sicherlich Regeln, wo ich dachte, hm ja, draußen Maske, hm. Aber insgesamt dachte ich mir immer, okay, ich verstehe, warum man das macht. Also ich verstehe, warum man nicht sagt, ja, hier die drei Meter so und da die fünf Meter so. Dann macht es da am Ende wieder keiner. Also ich verstehe schon immer dieses wo das herkommt und warum das Sinn gemacht hat und kann das alles nachvollziehen. Aber ich stelle mir das halt unglaublich schwierig vor, da einen Weg zu finden, wo man sagt so, okay das setzen wir jetzt einfach mal so als, als Manifest dahin.
0: Ja, es ist tatsächlich auch schwierig, weil das ist jede einzelne Regelung, ich sag mal, bis auf so ganz offensichtliche Sachen sind Abwägungsprozesse. Wenn man zum Beispiel regelt, dass man eine Kita zumacht, also dass wir die Kitas schließen, dann bedeutet das eben, dass ganz viele Kinder die Betreuung nicht in Anspruch nehmen können. Dass man deren Alltag unmittelbar beeinflusst, vom Elternalltag jetzt mal ganz abgesehen. Ich spreche jetzt nur mal vom Kind. Gleichwohl ist es natürlich richtig, in einer Pandemie, wo ganz viele Menschen zusammen sind, die auch keine Masken tragen können, da helfen dann irgendwann auch keine Lüftungsgeräte und solche Sachen, sondern da Einschränkungen zu machen. Das mag virologisch Sinn machen, aber es hat natürlich sozialpolitisch und auch gesundheitspolitisch negative Folgewirkungen. Und daher kann man wirklich sagen, über manche Fragen haben wir nächtelang gerungen, ob wir das machen, ob es schon soweit ist, ob man es riskieren kann, es nicht zu tun und so weiter. Also das ist äh, immer ein ganz schwieriger Aushandlungsprozess und es spielen immer viele Fragen eine Rolle.
1: Ja, ich stelle mir das auch echt sehr schwierig vor, weil wenn man dann diese Entscheidung aus der gesundheitspolitischen Richtung trifft, dann hat es ja dann die Auswirkung halt eben auf Soziales, auf Arbeit, auf ne, Familie und, und Co. Was ja dann da auch schon wieder, also notgedrungen andere Probleme auslöst, die man ja dann auch irgendwie handeln muss. Deswegen ist es bestimmt nicht einfach.
0: Nee, es ist sogar schwierig, würde ich sagen, weil man alle Positionen müssen angesprochen und ein Stück weit berücksichtigt werden, aber man wird nicht allen gerecht werden. Also ich meine, im idealtypischen Umgang, zum Beispiel unter Virologen, Virologinnen, ist das natürlich optimal, wenn sich Menschen nicht sehen, nicht miteinander in Berührung kommen, es keinen Austausch gibt. Das hat dann eine prima Folgewirkung, das ist gar keine Frage. Das dämmt eine Pandemie ganz großartig ein. Aber es hängen eben andere Dinge dran, die mit zu berücksichtigen sind. Deswegen fand ich es sehr gut, dass man jedenfalls versucht hat, in Hamburg von Anfang an einen Unterschied zwischen drinnen und draußen zu machen. Also, dass draußen einfach mehr gehen kann als drinnen und ähm, man ich sag mal die, die Korridore, die, die man hat bei so einer Entscheidung, immer zugunsten zum Beispiel des Kindes oder zugunsten ähm, der Teilhabe. Geht ja auch manchmal um erwachsene Menschen mit äh, Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Das sind äh, ja alles Dinge, über die wenig gesprochen wurde während der Pandemie. Und die waren zum Teil massiv eingeschränkt. Tagesförderung hat über Monate nicht stattgefunden. Werkstattbetrieb sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Da geht es richtig um gesellschaftliche Teilhabe, die dann wegbricht. Das sind auch nicht alles Menschen, die mal kurz eine Zoom-Konferenz mit ihren Kumpels machen zum Bier trinken.
1: Ja, klar. Ich habe mir auch immer vorgestellt, ich habe selber keine Kinder, aber wie, wie schwierig das dann auch ist, wenn man ein Kind hat, das ist dann irgendwie so um, um ein Jahr rum und dann geht es ja da auch um die Kinder, da geht es ja ganz viel um Erfahrung, um Lernen und so weiter. Und dann geht es ja auch teilweise um mimik Mimiksehen. Und dann hat man dann in bestimmten Situationen, geht es halt dann nicht ohne Maske. Oder halt natürlich auch einfach die Entwicklung von Kind zu Kind. Also diese ganze Anfangsentwicklung, das, das stellt mir auch also mega schwierig vor und, und dann, wenn man da schon dann wirklich Einschränkungen beschließt, da muss da natürlich auch ordentlich ein Grund hinter sein, dass das, dass das dann halt auch wirklich notwendig ist. Ne?
0: Ja klar, es muss, man muss das schon erstens gut begründen können, man muss wirklich darauf achten, dass man es das so kurz und vertretbar wie möglich hält und gleichzeitig ist es aber auch so, Kinder sind dann ein Stück weit auch viel ähm, anpassungsfähiger und resilienter als wir denken. Also ein heutiger Dreijähriger, dem macht es auch nichts mehr aus, Leute mit Maske zu sehen, das ist kein Thema, das ist im Blick schon Ganz fest verankert, das kennen die Kinder aus der Stadt oder dieses regelmäßige Händegewasche, das trainieren die in den Kitas wirklich super gut. Das machen die wie selbstverständlich. Man würde sich wünschen, es wäre immer äh, sein, schon so <lacht> gewesen. Ähm, äh, Kinder sind wahnsinnig schnell in ihrer Auffassung und wahnsinnig flexibel. Aber was ihnen wirklich was ausmacht, ist eben diese Trennung von Gleichaltrigen. Also Kinder brauchen eben Kinder. Das ist völlig klar und das können wir auch nicht ersetzen. Und deswegen ist es gut, dass jetzt auch über den Herbst mit dem Thema Kita- und Schulschließung, wenn es auch wirklich mit schmerzhaften Auflagen zum Teil verbunden war, ein bisschen anders umgegangen wurde als vorher.
1: Was macht Ihnen denn bei Ihren Rollen in der Hamburger Politik am meisten Spaß?
0: Mir oh, machen ganz viele Sachen Spaß. Aber äh, im Moment finde ich gerade zum Beispiel ganz toll äh, die vielen Bemühungen, von unterschiedlichen Akteuren im Hamburger Arbeitsmarkt jetzt trotzdem Ausbildungsverhältnisse zur Verfügung zu stellen, zu überlegen, was können wir an zusätzlichen Förderprogrammen mit auf den Weg bringen, dass jetzt zum Beispiel Ausbildungen in der Gastronomie auch abgeschlossen werden können, weil ja viele Praxiseinheiten gar nicht haben absolviert werden können. Das macht gerade wirklich viel Spaß. Da ähm, gibt es tolle Leute in der Stadt, die sich sehr mühen, äh, die da mithelfen auf allen Seiten, ähm, bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, bei Gewerkschaften, bei den Berufsschulen, ganz, ganz toll. Also das macht richtig Freude bei Bildungsträgern. Da gibt es ganz viele tolle Ideen, die in der Welt sind, damit dieser Übergang gut gelingt. Und das macht jetzt gerade aktuell sehr viel Spaß. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die viel Freude machen. Also, die dürfen noch eine sagen. Eine ja, Sache, also wenn ich, was mir auch immer wirklich... Neben den ganzen Besuchen, die ich mache und die alle Spaß machen, wie Kita-Besuche und so weiter, das macht immer Freude, es ist es im Moment einfach immer toll, wenn man ins Impfzentrum in Hamburg kommt. Diese vielen tollen motivierten Leute, die da arbeiten, äh, die Leute, die sich freuen, weil sie einen Termin gekriegt haben, weil es jetzt losgeht, ähm, die machen das wirklich mit großer Hingabe und großem Engagement und geben da echt ihr Bestes, damit es gut klappt. Und das macht schon noch Spaß.
1: Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Sicherlich haben viele unserer Hörerinnen das äh, auch schon erlebt. Aber meine Erfahrung auch im Impfzentrum, in den Messehallen, war auch wirklich absolut positiv. Ich bin da reinmarschiert, alle haben mich angegrinst. Ähm, hieß es nur Erste oder Zweite, ja, okay, dann hier lang. Und dann war das wirklich, muss ich wirklich sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie schwierig wird oder dass das jetzt unfreundlich äh, da irgendwie sein wird oder, oder keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mir gedacht, dass es ein bisschen stressig da ist. So, aber das war jetzt an dem Tag, an dem ich da war, jetzt äh, auch gar nicht so. Aber ich muss wirklich sagen, ich war sehr positiv davon überrascht, wie freundlich jeder Einzelne, mit dem man ja dann Kontakt hat, mit einem umgeht und ja einen anlächelt wirklich so. Hm.
0: Ja, es sind gute Leute, die ja, wollen äh, ihr, ihr, ihr das ihrige dazu beitragen, dass es das auch raus aus der Pandemie geht. Die haben sich viel Gedanken gemacht, äh, wie man sich aufstellt, was man macht, äh, wie es gebaut sein muss. Haben wirklich viele dran mitgewirkt. Und ja, das macht Freude, die in Aktion zu sehen. Die haben auch wirklich Lust auf ihre Arbeit. Das merkt man jeden Tag und die wollen auch dazu beitragen, dass so ein Impfzentrum so ein Hoffnungsort in der Pandemie ist.
1: Ähm, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die Politik verändert, seitdem Sie Teil davon geworden sind?
0: <lacht> also ich weiß ja nicht, wie es vorher war. Das muss ich ja noch mal ganz klar dazu sagen. Ich bin, bin ja auch noch gar nicht so lange dabei, wenn man es historisch jetzt betrachtet. Aber ich kann sagen, in den fünf Jahren, seit oder ich bin jetzt ja sechs Jahre auch schon Senatorin, in den sechs Jahren, in denen ich Senatorin bin, hat sich viel hinsichtlich der Vereinbarkeit äh, mit der Familie verändert. Also als ich ins Amt kam, war ich mal gerade die einzige Senatorin mit Kind im Amt. Ähm, das hat sich äh, radikal verändert inzwischen. Das geht los mit Kombis im Senatsfuhrpark und das endet mit solchen Sachen, dass ich nicht mehr die Einzige bin, die zu Hause kurz mal was unterbrechen muss, weil einer noch was vorgelesen kriegen muss, kurz ein Unglück beseitigt werden muss oder irgendwo mal scheppernd irgendwas runterfällt während einer Videokonferenz. Da hat, insofern hat sich was geändert. Mhm. Das war am Anfang nicht so. Und das ist ja auch durchaus was Gutes, finde ich. Gleichwohl ist es einfach eine Beruflichkeit, wo das an, jeden, an jedem Tag auch so ein Kampf ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Weil man so einen massiven Anteil von Fremdbestimmtheit hat, dass das für alle schon ein Riesenkraftakt ist. Auch für die Familie, das muss man schon sagen.
1: Wie würden Sie denn aktuell so die... Ich sage mal so, man redet ja über immer über Frauenquote in Unternehmen. Wie würden Sie das denn so für die Hamburger Politik übersetzen? Ist es also nicht im Sinne von brauchen wir jetzt eine Frauenquote, sondern im Sinne so, wie weit sind wir denn da eigentlich so mit Vielfalt im weitesten Sinne?
0: Ich glaube, wir, wir haben große Schritte nach vorne gemacht. Das ist ja vom, von der Altersstruktur auch alles vielfältiger geworden. Also der Mit-60er-Mann ist inzwischen nicht mehr die Regel, sondern der kommt auch vor so. Äh, gleichwohl ist es so, dass ich sag mal, dass insbesondere in der Zeit vor der Pandemie das ganze Thema Terminmanagement, äh, das ganze Thema Belastung, das ganze Thema auch wie das Medial rezipiert wird, das resultiert schon sehr stark aus einer Welt, die noch von Menschen dominiert war, die sich um die Frage, wie geht's zu Hause, während ich hier so bin, und meine Zeit vertreibe, nicht so beeinflusst war. Das geht los mit wie liegen Medientermine? Bis hin zu, welche Fragen kriegt man im Interview gestellt? Also ich erinnere mich noch sehr gut an eine meiner ersten Fragen in einem Amtsübernahmeinterview. Da war ich noch niegelnagel neu. Da ging es schon um die Frage, was macht meine Familie in der Zeit? Ich bin nicht sicher, ob es einen Mann getroffen hätte mit der Frage in dem Zusammenhang. Ne? Und diese Dinge spielen anscheinend weiterhin noch eine Rolle. Aber es hat sich definitiv was getan.
1: Was glauben Sie, sind denn für Hamburg so in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren so die größten Herausforderungen?
0: Ich glaube, neben ganz vielen einzelnen Themen, es wird ein bestimmendes Thema sein, wie gestalten wir die Zukunft der Arbeit in der Stadt? Es, wir sind einfach eine Stadt mit einem starken industriellen ähm, Sektor. Das wissen viele gar nicht so, aber das ist so. Ein Großteil der Arbeitsplätze ist in Hamburg auch in der Industrie. Da geht es um die Frage, wie organisieren wir Urbanität in der Stadt und industrielle Produktion nebeneinander weiterhin in einem Stadtstaat. Dies mit den Themen von äh, Energiewende und Kampf gegen Klimawandel zu verknüpfen, ist, äh, ist tatsächlich richtig eine Grundvoraussetzung für eine gute Zukunft in der Stadt. Und daran hängen aber auch so Themen, wie verändert sich die Arbeit. Also wir werden weiterhin auch in Hamburg Berufsbilder haben, die, die wird es nicht mehr geben. Und wir werden viele Menschen haben, die sich dann in ihrem Berufsleben auch nochmal verändern müssen. Und das müssen wir miteinander organisieren, dass es für jeden einen Platz gibt, an dem er, an dem sie tätig werden kann, um für sich selbst Teilhabe an der Gesellschaft zu haben.
1: Und jetzt wird es mal ein bisschen persönlicher. Was Schauen Sie oder hören Sie denn so gerne? Serien, Podcasts, Hörbücher.
0: <lacht> ja, also Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem tatsächlich Nähkästchen. Tatsächlich bin ich große Hörspielfreundin. Mhm. Also ich mache auch einen großen Unterschied zwischen Hörbüchern und Hörspielen. Ich mag Hörspiele. Da Klassiker, die drei Fragezeichen, sind einfach bisher weiterhin unerreicht, spielen wirklich in meiner Woche auch eine große Rolle. Fernsehtechnisch muss ich ganz offen sagen, ich bin einfach ein Freund des fröhlichen Popcorn-Kinos. <lacht> und ich mag gerne Serien. Mhm. Ähm, und da ich ja kaum zu was komme, gehöre ich noch zu diesen alten Leuten, die sich DVDs anschaffen. Von oh. Serien, die sie gerne mögen, um die dann auch wieder und wieder, und zwar immer dann, wenn ich Lust drauf habe, äh, zu gucken. Auch wenn ein Streamingdienst sie gerade nicht anbietet, was ja grundsätzlich meine Unverschämtheit ist. Und äh, zurzeit schaue ich gerade Serien so aus den frühen 2000ern CSI spielt da eine Rolle. Hm, okay. Aber nicht nur.
1: Okay. Also Und
0: Hörspiel ist einfach die drei Fragezeichen unerreicht.
1: Unerreicht, alles klar. Und, er Und gibt es Podcasts in ihrem, ihrem Medienverhalten?
0: Ich habe natürlich als artige, neu ins Amt gekommene Gesundheitssenatorin sehr viel diesen Drosten. Yeah. Podcast gehört, auch zu Weiter- und Fortbildungszwecken. Und im Moment komme ich gar nicht mehr so dazu. Aber ich habe, es gibt durchaus ein paar, die ich immer mal gehört habe.
1: Sie sind ja auch Vorsitzende oder Vorstandsvorsitzende der Stiftung Rigmarigmas. Das stimmt. Wie kam es denn dazu? <lacht> das ist ein
0: Engagement aus meinem alten Leben. Hm, okay. ähm, als äh, Museums- und Schifffahrtsfrau sozusagen. Ich habe angefangen im Rahmen meiner Tätigkeit bei dem Schifffahrtsunternehmen, bei dem ich war, auch das Engagement, was dieses Unternehmen entfaltet hat, zur Unterstützung der Stiftung Rickmas mit zu begleiten. Das hat auch großen Spaß gemacht. Das hat mir dann so großen Spaß gemacht, dass ich da irgendwann in die Vorstandsarbeit eingestiegen bin. Und als ein Kollege von mir ausschied, altersbedingt, bin ich dann danach gerückt. Und wir haben dann lange überlegt, Mensch, gebe ich das Amt ab, weil das doch womöglich echt einfach zu knapp wird ähm, mit diesem Senatoren-Dasein. Und dann habe ich mich aber entschieden, es zu behalten. Andere Leute machen Sport, äh, gehen joggen oder reisen viel. Und ich mache halt das. Ich mag Museumsarbeit, ich mag Schiffe, ich mag Schifffahrtsgeschichte und Industriegeschichte. Und das machen wir an Bord ganz viel für unsere Besucherinnen und Besucher. Und ich mache das eben ehrenamtlich.
1: Ja, das ist dann das Hobby halt. Genau. So, eins der Hobbys. Und eigentlich schon die letzte Frage. Was äh, wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft von Hamburg?
0: Ich wünsche mir, dass Hamburg einfach so eine große, weltoffene Stadt bleibt und vielleicht noch an der einen oder anderen Kante eine flexiblere Stadt wird. Also wir werden uns einfach immer wieder sowohl persönlich als auch als Stadtgesellschaft immer ein bisschen verändern müssen. Und ich möchte, dass Hamburg eine Stadt für alle bleibt. Und damit das gelingt, müssen wir uns an der einen oder anderen Kante immer ein bisschen verändern, je nachdem, was der Wind so bringt.
1: Vielen Dank, Frau Senatorin Leonard, für das spannende Gespräch. Sie haben jetzt das letzte Wort.
0: Ja, ich meine, wir sind am Anfang des Sommers und ich wünsche allen, dass sie es irgendwie schaffen, sich eine tolle Sommerzeit zu organisieren. Sei es hier in der Stadt, in Parks und am Fluss oder sei es, dass sie wirklich schaffen, eine kleine Flucht an den Ort der Träume zu machen. Immer im Rahmen der Hygienebedingungen natürlich. Aber dass, dass wir diesen Sommer nutzen können, um ein bisschen Langmut zu haben, Freiheit, Lebensfreude und Freude zu erleben, das wäre toll.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Alle Links zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, kann uns auf Spotify oder Apple Podcast gerne noch abonnieren. Und wer meint, dass diese Folge Freunde oder Familie interessieren könnte, der darf sie natürlich auch gerne weiterleiten. Vielen Dank fürs Zuhören.